0: muy buenas, hoy está conmigo Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UNED y decano de su Facultad de Filosofía. También es asesor del programa de televisión española This is Philosophy y autor de varios libros, tanto de ensayo como de ficción, pero en especial autor de uno muy reciente gracias al cual estamos hoy aquí charlando, gracias a, a la magia de Twitter, y el título de este libro es La nada nadea, invitación al nihilismo. Muchas gracias Jesús por dedicarme tu tiempo y bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias a ti, encantado de estar aquí.
0: Pues si te parece, vamos a empezar como sentando las bases, ¿no? Eh, y las bases serían un poco cómo se comunica el nihilismo a nivel general o, o qué crees que entiende la gente por el nihilismo, ¿no? Porque este libro precisamente lo que hace es darle una vuelta un poco a, a cómo está el nihilismo en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, empecemos por aquí. ¿Por qué tiene tan mala prensa el, el, el nihilismo?
1: Pues en realidad, la expresión nihilista... Y nihilismo ha sido muy poco frecuente que la gente se la aplique a sí mismo, ¿no? Es un término que suele utilizarse de manera despectiva y suele utilizarse para criticar a otras personas. Si sí, es verdad que hubo en el siglo XIX alguna corriente eh, más que filosófica, ideológica, cultural, política, que se llamó nihilismo que tiene, no tiene mucho que ver con lo que posteriormente se conoció como nihilismo, era más bien una variedad del anarquismo. Eh, y en el siglo XX, pues quizá ha habido algunos, eh, alguna gente dentro del área de, de dentro del ámbito del existencialismo que han, f, ¿cómo se dice?, flirteado con, con el nihilismo, pero siempre considerándolo como algo, en último término, rechazable, ¿no? una especie de... De, de, de solución desesperada más que, más que otra cosa ¿no? y entonces se ha tendido a identificar el nihilismo con, pues con esto, con la desesperación ante todo, con el no tener ganas ni ilusiones por absolutamente nada, o peor todavía con el deseo de destruir lo que hay ¿no? pero en realidad el, el nihilismo yo creo que entendido de manera un poco más literal, simplemente consiste en la tesis de que la vida no tiene ningún propósito. Esto, naturalmente, es, puede ser considerado como algo malo si pensamos que la vida tiene que tener un propósito, pero si consideramos que la vida no solo no tiene un propósito, sino que no tiene por qué tenerlo y no es razonable esperar que lo tenga, pues no pasa nada, no tiene nada de malo. Vamos, No sé, por ejemplo, los, los satélites de Júpiter no tienen ningún propósito, no están ahí por algún propósito y eso no hace que, que sean algo criticable o algo por el estilo. ¿no? Entonces, afirmar que la vida no tiene ningún propósito pues es una tesis filosófica que yo creo que es lo que tenemos que identificar literalmente con el nihilismo, que es bastante razonable. ¿no? Luego lo que pasa es que hay una larga discusión a la que dedicaremos tiempo ahora acerca de cuáles son las consecuencias que se siguen de aquí. no Pero en principio ya digo, el nihilismo es más bien una una especie de tesis descriptiva ¿no? eh, que describe el hecho de que la vida humana la existencia del universo, la historia humana, no es de por sí algo a lo que se le tenga que atribuir un propósito, un sentido
0: ¿Crees que alguna responsabilidad hay, es decir, en toda esta herencia histórica ¿no? de, de, de pensadores que, que siempre han intentado dar esta explicación ¿no? de, que, de cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la existencia y todavía nos pesa un poco esta, esta tradición?
1: Uh -huh. Sí, pero no es, no es simplemente algo propio de la filosofía. Yo creo que casi todas las culturas, casi todas las ideologías, que vamos a decir de las religiones, ¿no? y las, las ideas morales, todas se basan en último término, o la mayoría de ellas se basan en último término, en, en la idea de que la vida es algo que tiene que tener un sentido. ¿no? Quizá es, el cerebro humano está preparado por defecto ¿no? para asumir esta tesis antes que la contraria, ¿no? Pero bueno, si la tesis resulta ser una ilusión, una especie de ilusión cognitiva, pues igual que vemos caras en las nubes, pues tendemos a ver propósitos en, en nuestra vida, ¿no? Pero si es una ilusión, pues habrá que reconocer que es una ilusión y adaptarse a ello, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, aquí como, como paréntesis y aunque yo no tenga demasiada idea, pero que puede, puede ser uno de los puentes también entre las humanidades y las ciencias, ¿no? que a veces parece que sean dos disciplinas separadas, pero si dices, si fuera verdad quizá la tesis de, de que fuera una ilusión o que has dicho que el cerebro esté más preparado ¿no? para, uh -huh. para necesitar este sentido, para no, no estar quizá tan, tan desamparado o para construir una narrativa del mundo, pues uh -huh. que puede ser ahí un campo de estudio interesante ¿no? entre ciencia y, y filosofía.
1: Sí, de hecho hay muchos o bastantes filósofos que tienen cierto miedo a la aplicación de la ciencia a la vida humana porque piensan que eso va precisamente a eliminar lo que, según ellos, pues le da sentido a la vida humana, ¿no? Las cuestiones, por así decir, espirituales, ¿no? No necesariamente, aunque también en el sentido. espiritual en el sentido de trascendente, del más allá y demás sino también espiritual en el sentido de aquellas cosas que aparentemente no son puramente materiales, ¿no? pues como los sentimientos, eh, los valores, sobre todo, los, los valores morales, los valores estéticos, etcétera, etcétera. Y pero, pues, la responsabilidad, este tipo de cosas. Entonces piensan que si reducimos la, el ser humano y la naturaleza a un mero mecanismo puramente físico-químico o biológico, por así decir, pues entonces todo eso va a desaparecer, ¿no? Pero en realidad no, no tiene por qué, o sea, bueno, puede que algo desaparezca, pero si desaparece, pues habrá que sacar las consecuencias que se siguen de, de ese siguiente ahí, ¿no? Pero en realidad tampoco tiene por qué desaparecer, es decir, no desaparecen nuestros sentimientos ni nuestros valores por el hecho de que expliquemos por qué tenemos estos sentimientos y estos valores, ¿no? Uh -huh.
0: O sea, el, claro, o sea, ahora mientras me lo estás explicando se me, o sea, se me, ha, se me ha ocurrido que este temor a la ciencia es porque quizá como si la ciencia lo acapara todo la ciencia misma te llevaría a unas consecuencias nihilistas en el sentido de, de negativo que tiene este término, ¿no? Del nihilismo, de, de esto, de, uh -huh. de pesimismo y de y de lanzarnos como a la desesperación, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, bueno, insisto que es, es pesimismo solo y desesperación solo si admitimos uh -huh. que que es absolutamente imprescindible uh -huh. para vivir que haya un propósito trascendente en la existencia humana. ¿no? Si tú admites que, que esto no es necesario, pues el hecho de que no lo haya, tampoco, tampoco pasa nada. ¿no? Es un, un ejemplo, una, una comparación que podríamos poner es eh, pensar en algo como el dolor físico. ¿no? Pues podemos hacer un argumento basado en la neurofisiología, etcétera, diciendo bueno que el, el dolor no deja de ser una ilusión, en el sentido de que no existe físicamente algo algo así como el dolor en el mundo, ¿no? Pero la cuestión es que por muy ilusorio que sea, te duele. Entonces, tú, el motivo por el cual quieres evitar el dolor no es porque el dolor sea una realidad objetiva. O sea, eso te da igual. Tú quieres evitar el dolor porque te duele, ¿no? Y entonces, eso es un motivo suficiente para intentar evitar el dolor. Entonces, si tú descubres que no hay valores trascendentes, valores objetivos, valores absolutos, esto no quiere decir que tú vayas a perder las motivaciones que tú tienes para hacer lo que quieres hacer, ¿no? Sigues teniendo esas motivaciones, como por ejemplo la de evitar el dolor, pues pues no, vamos, los nihilistas no estamos tocando cosas que estén quemando para sufrir dolor, ni nada por el estilo, ¿no? Eh, y de la misma manera, los nihilistas seguimos teniendo nuestras preferencias estéticas y nuestras preferencias y juicios morales, nuestras valoraciones morales. Y entonces actuamos de acuerdo con nuestras valoraciones morales porque son nuestras valoraciones morales, no porque pensemos que tienen un fundamento objetivo, trascendente, absoluto, etc.
0: Uh -huh. Vale. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la, la tesis o la, o la defensa que tú haces de, de este nihilismo sin, este, sin nuestros prejuicios, sin esta mala fama ¿no? que, que dices que, que normalmente se ha descrito por, por cómo lo han descrito sus detractores, ¿cuál sería la esencia del, del nihilismo como una filosofía que vale la pena ser seguida, ¿no? tal y como la describes?
1: Pues lo que argumento en el libro, en, el, en la primera parte, digamos que está dedicada a lo que llamo los, eh, el camino hacia el nihilismo, si no recuerdo mal, eh, pues hay sobre todo tres, tres vías ¿no? que, que parece conducirnos de manera, yo creo que bastante inevitable. ¿no? Una es toda la tradición escéptica. En, en filosofía, ¿no? Pues el hecho de que mmm, este tipo de afirmaciones absolutas sobre la realidad son imposibles de demostrar, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón para aceptarlas. Esa es una, digamos, la, la tradición escéptica. Otra es la tradición positivista, ¿no? Que, digamos, es una especie de, de eh, como se dice ahora, de un spin-off del, del escepticismo, ¿no? El escepticismo hasta el siglo... 17, 18, se aplicaba a todo, intentaba demostrar, pues que, sobre todo lo que entonces llamaban la ciencia, ¿no? que, que entonces era indistinguible de la filosofía, de la metafísica, etc. Pues intentaba aplicarlo a las tesis filosóficas para demostrar que no había por dónde aceptarlas. Y como la ciencia se consideraba una parte de la filosofía, pues también los escépticos, ya digo, hasta esa época, hasta más o menos antes de la Ilustración, pues también, también intentaban demostrar que, los principios de la naturaleza y de la realidad que afirmaban los científicos desde Aristóteles hasta Newton, ¿no? pues que no había razones para, para admitirlos. ¿no? Lo que pasa es que el positivismo, el, el positivismo sale de ahí, pero se da cuenta de que esos argumentos ante el éxito de la ciencia, que la ciencia empieza a tener en los siglos XVIII y XIX, sobre todo de XIX, pues tampoco tienen demasiada fuerza. Es decir, tú puedes tener un escéptico a tu lado diciendo que no hay por qué creer o sea, no hay, no hay razones para rechazar la posibilidad de que todo sea una ilusión, etcétera, etcétera, pero mira, tienes a Faraday a tu lado haciendo los experimentos y siempre le salen bien y entre Faraday y el escéptico cartesiano pues dices, mira, me, me quedo con Faraday. ¿no? Entonces el, el positivismo es una especie de decir, bueno, aceptamos el escepticismo, pero cuando hemos intentado aplicar el escepticismo a la ciencia, pues resulta que es muy resistente, la resiste muy bien. Entonces lo único que resiste los embates del escepticismo en realidad es la ciencia. No toda la ciencia, pero digamos la, la base fundamental. ¿no? Y este sería el segundo eh, pilar. ¿no? Eh, y el tercero es el, la consecuencia a la que nos ha llevado este positivismo, que es lo que llamo en el libro el naturalismo. Uh -huh. Y que podemos... Eh, Describir de también con otra frase que propuso el sociólogo Max Weber hace un siglo, o más de un siglo ya, que es el desencantamiento del mundo. Uh -huh. La idea de que lo que hemos descubierto al aplicar la ciencia es que un montón de cosas que creíamos que las sociedades y las culturas daban por reales, como los espíritus, el destino y este tipo de cosas, pues en realidad no existen. Son ficciones. Pues los. Los dioses en los que creen los pueblos de una tribu primitiva, pues son una cosa, son un cuento chino, que sean, bueno, chino no, o sea, de donde sean, son un cuento que se han inventado y la, todas las culturas se han inventado este tipo de cuentos y no son más que cuentos, que pueden ser muy bonitos, muy útiles culturalmente, etcétera, pero no nos dicen en realidad cómo es el mundo. Así que yo creo que estas son las tres bases que conducen a este nihilismo en el sentido de que no hay ninguna base absoluta que nos diga cómo tenemos que organizar nuestro valor morales, nuestros valores nuestro, morales, nuestro modo de estar en el mundo, por así decirlo. ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces, no, o sea, claro, aquí está uno de los problemas ¿no? que quizá o que se percibe más del nihilismo, que es que cuando no hay verdades absolutas, ¿no? cuando cae un poco este, este imperio de, de la razón o de, o de la objetividad ¿no? de, lo, de los conceptos, la gente se cree un poco como desamparada, ¿no? O, o, o has mencionado los valores eh, morales, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿significa que el nihilismo, significa que no podemos ponernos nunca de acuerdo en, en cuestiones éticas o que todos los valores, ¿no? Son totalmente subjetivos y no podemos llegar a, a consensos. Desde una óptica nihilista, ¿cómo, cómo nos pondríamos de acuerdo en, en discusiones de este tipo, no? en discusiones éticas, por ejemplo? Uh -huh.
1: Bueno, son, son dos cuestiones distintas. Es verdad que mucha gente, cuando reflexiona sobre el nihilismo, aunque sea como posibilidad, no, no para aceptarlo, ¿no? pues eh, tiene, se siente desamparada, ¿no? Como dices, o desesperada, o deprimida, etcétera, etcétera. Pero yo lo que pienso es que, bueno, que es problema suyo. O sea, no, no hay nada que les obligue. A, a estar así de deprimidos y desesperados es simplemente porque todavía no son lo suficientemente nihilistas uh -huh. porque todavía <risa> creen que el mundo tendría que tener sentido que uh -huh. la vida tendría que tener sentido si admiten un poquito más de mí mismo que es la tesis de que no hay ninguna razón por la cual el mundo tendría que tener sentido entonces admitir que no tiene sentido deja de ser algo que te lleve a la desesperación uh -huh. es, eso para empezar eh, la segunda pregunta, la de cómo podríamos ponernos de acuerdo en, en unos valores morales para organizar la sociedad y, y todo eso, pues es realmente como, como lo hemos hecho hasta ahora, es decir, el problema normalmente, en, ha habido la, la forma que ha habido en la historia de, poner, de, de establecer unos valores en la sociedad es liquidar a todo el mundo que no los compartía. Y expulsar a todo el mundo que no nos compartía. Entonces la sociedad era monolítica y aquí todos tenían que tener la misma religión, todos tenían que tener la misma moral, etcétera etcétera Lo que descubrimos a partir de, de la Edad Moderna, cuando, cuando eh, se pone fin a las guerras de religión en el siglo XVII, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, no nos vamos a poner de acuerdo. Va a haber unos que van a ser, en este caso, católicos, otros protestantes, y lo que tenemos que hacer es dejar de matarnos y convivir. Y ya está. Pues y si no estamos de acuerdo, pues santas pascuas. Y entonces, la moral que tenemos, la, la moral más común que tenemos, no es un, una moral que tenemos porque consideremos que sean unos principios absolutamente válidos, verdaderos objetivos que todo el mundo tendría que aceptar es algo que hacemos más bien chapuceramente para decir, bueno, pues es que como no hagamos esto, pues aquí vamos a seguir matándonos y como preferimos no seguir matándonos pues simplemente admitimos que, que por lo menos todos tienen derecho a ciertas cosas pero ya digo, yo no veo estos derechos como una especie de, de verdad autoevidente sobre sobre la, nat la naturaleza de las cosas porque de hecho hay muchos, muchas culturas que no aceptan estos derechos, así que tan auto-evidente no será, eh, sino simplemente como una solución para salir del paso, para poder mm, vivir eh, tranquilos, ¿no?
0: Mira, esto también por, por curiosidad personal y, y ya te digo que no, 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 no tengo ni idea del tema y que por eso también le lo pregunto, porque, porque me interesa, ¿no? Desde una óptica de, entonces ni lista, digamos, en, 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 este, en este marco ético, ¿eh? ¿Crees que el nihilismo encaja mejor con alguna de las de las éticas clásicas tipo utilitarismo? Eh, pues el nihilismo quizá encaja más con solo juzgar las consecuencias de las acciones para que maximicen el bien de, de las personas. O el, o el nihilismo, por ejemplo, no sé, podríamos decir no encaja nada con la deontología de Kant, porque, claro, pues si no hay no hay premisas uh -huh. éticas buenas por sí mismas, ¿no? Como, como diría el nihilismo, que objetivamente no hay, no, hay, no hay este tipo de premisas, pues con esa ética no encajaría. O con la ética de la virtud, si, ¿sabes? ¿sabes? O sea, ¿hay algún tipo uh -huh. de ética que, digamos, que podría ser propia del nihilismo o que encaje mejor con alguna, con alguna que ya esté establecida? ¿Cómo lo ves?
1: Pues, eh, hombre, yo personalmente creo que sí, que que la que mejor encaja es el, el hedonismo. El hedonismo. Eh, mira, m, m, por, por así decir, lo que el nihilista niega es que existan valores morales objetivos con valor absoluto. Uh -huh. ¿no? Y la forma como se reflejan estos valores en la vida y en, la, en nuestras acciones, en nuestra forma de, de ser, es... La de asumir una responsabilidad, ¿no? O sea, un valor lo que hace es pues, una voz que te dice, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, el nihilismo lo que dice es que esa voz es una ficción eh, que, que depende más de condiciones psicológicas, de, de, de razones evolutivas de nuestra especie, que de que haya una, unos verdaderos valores absolutos ahí que están causando esa voz. ¿no? entonces está digamos este sentido del deber que, que es el que está en la base de la mayoría de las teorías éticas, la única teoría ética que prescinde de él yo creo que es el hedonismo ¿no? es decir mira, en realidad lo más importante es no sufrir demasiado eh, pasarlo lo mejor posible y, y responsabilizarte con medida. No, hay, hay, hay que responsabilizarse con responsabilidad. O sea, no te cargues de demasiadas responsabilidades. ¿no? Tómate las cosas con calma. Take it easy. ¿eh? En los, los ingleses, ¿no? eh, yo diría que, que el hedonismo, para mí, es la que mejor encaja en el lilismo. Pero digamos que esto es un poco superficial, hasta cierto punto, porque en el fondo, el lilismo lo que dice es que toda la moral es una ilusión. Entonces... Es que estamos jugando a otro juego, no estamos jugando al juego al que, al que creen estar jugando Aristóteles, Platón, Kant, etcétera cuando hablan del bien, de la virtud, del deber, etcétera etcétera El nihilista dice, no, no existe el bien, no existe la virtud, no existe el deber. Eh, solo existen en nuestra mente, existen como, como, como estados psicológicos, pero no hay una realidad objetiva a la que tengan que responder. ¿no? Y entonces... Esto no quiere decir que, que el nihilista piense que, tiene, que, que lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que nos dice el deber, porque esto es una contradicción en los términos. O sea, tenemos el deber de actuar en contra del deber, evidentemente, no puede ser. O sea, no tienes el deber de actuar en contra del deber. Simplemente no tienes ningún deber, uh -huh. objetivamente hablando. Pero esto es compatible con el hecho de que tú puedas sentir todos los deberes que, que quieras. Siempre, simplemente admites que no están más allá de tu mente, es simplemente algo, un, un, un circuito de tu cerebro que te hace sentir ese deber. Y si tú eres más o menos feliz teniendo una cierta moral, pues el nihilista no es quien para decirte que dejes de tenerlo, no pues es, es tu problema, no es el problema del nihilista, ¿no? allá tú.
0: Vale, o sea, digamos que casi todas las, las corrientes éticas están jugando al, al ajedrez y el, el nihilista no entra en esa partida. Dice, no, no, lo mío es, es parchís. O sea, no, no o puedo sea ni siquiera más eso.
1: Exactamente,
0: exactamente. <ríe> en la, no sé si... Obviamente, tú, tú lo sabrás mejor, ¿no? Pero me da la sensación de que una de las, de las herencias o de... Mmm, o sea, de las más importantes que tenemos del nihilismo es la que formula Nietzsche, ¿no? Un poco que la, de las que ha impregma, impregnado más lo que la gente entiende hoy por, por nihilismo, ¿no? ¿A, ¿A ti qué te parece la exposición entonces que hace Nietzsche? ¿La encuentras un poco injusta eh, de lo que hace del, del nihilismo o, o que parte de unos conceptos un poco, o de sus propios sesgos? ¿Cómo lo ves la exposición de Nietzsche?
1: No, lo, lo que dice Nietzsche es, es interesante, vamos, desde luego, y es... Eh, es... Y yo creo que de muchas de las cosas que dice tiene razón, ¿no? Yo, yo creo que Nietzsche, él identifica como nihilismo uh, algo que además, por cierto, eh, seguramente la mayoría de los que son criticados por Nietzsche no admitirían que es un nihilismo. Ahora, ahora lo, lo explico, ¿no? Pero básicamente Nietzsche considera que el nihilismo consiste en la herencia judeocristiana y la herencia, digamos, platónico-kantiana, no judeocristiana Judeo-cristiana en el sentido de pensar que el, 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 mandamen, el mandamiento moral más importante es el del amor y el respeto al débil y, el, y el, la tradición platónico-kantiana por la idea de que eh, la racionalidad y el... Y, y lo que podemos descubrir mediante la razón es más real que lo que descubrimos vitalmente por los sentidos. ¿no? Entonces, Nietzsche dice que lo verdaderamente real y lo verdaderamente importante es lo vital. La fuerza, el exceso, el placer, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, eh, esta tradición judeocristiana cristiana platónica y campiana, lo que hace es intentar eliminar la fuerza vital, que es la del verdadero valor. Y por lo tanto, para, para Nietzsche, lo más nihilista que hay, pues es mm, un cristiano, un kantiano. Y él lo pretende sustituir por otro, por lo que llaman nihilismo positivo, esto sería el nihilismo negativo, y el nihilismo positivo es algo así como la reafirmación de estos valores vitales eh, en contra de los valores de la tradición eh, Occidental. ¿no? En, en algún momento Nietzsche nos da la, da la idea, aunque no la llega a desarrollar mucho, de que lo que ahora llamamos la sociedad del bienestar y la, la democracia liberal, por así decir, okay, digo, él no lo expone en, en estos términos, no. Pero, pero este estado liberal y estado del bienestar sería eh, pues la sociedad de consumo, en la que uno no se preocupa de cosas importantes y en vez de, en vez de dejar que fluya nuestra vitalidad interior, por así decir, pues nos, nos acostumbramos o, o aspiramos únicamente a tener una vida cómoda, sin grandes preocupaciones y sin, sin grandes aspiraciones, por así decir. ¿no? Y esto él cree que es a lo que conduce esta tradición cristiano-kantiana, ¿no? más o menos. Esto es una idea que recoge Heidegger posteriormente y, y los existencialistas, ¿no? que es esta idea de que el, el, el nihilismo consiste ya no tanto en, el, en, el, en la tradición cristiana, sino en a donde nos ha llevado, que es a esta sociedad consumista, que no se preocupa por cosas importantes, etc. Etcétera, etcétera. Y esto, yo en el libro, planteo que no es que esté mal, o sea, que o sea, no es que no tengan razón, posiblemente eso sea ser nihilista. Lo más nihilista que hay es querer una sociedad sin grandes preocupaciones, sin grandes aspiraciones en la que todos tengamos una vida relativamente cómoda, sin necesidad de, de luchar heroicamente por nada, ¿no? que es lo que Nietzsche llama el, el último hombre. Y bien, lo que yo digo es que, vale, pues si eso es nihilismo, es cuando yo me descubrí como nihilista. ¿no? Si eso uh -huh. es nihilismo, pues yo soy nihilista, porque uh -huh. a mí esa es la sociedad que me gusta, la sociedad del bienestar, en la que no hay grandes aspiraciones y aspiramos sobre todo a la comodidad.
0: Vale, porque tú te defines como nihilista desde entonces hace relativamente poco, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto, porque o sea, yo nunca me había considerado nihilista, porque claro, como nihilismo y nihilista son, son insultos, pues a nadie le gusta que le insulten, ¿no? Lo que pasa es que el año pasado, leyendo un libro, bueno, primero una entrevista, y luego ya leí el libro, a un filósofo italiano que se llama Constantino Esposito que publicó, pues hace un año más o menos, un libro que se llama el nihilismo de nuestro tiempo y yo empecé a leerlo y él decía algo así como pues es que el, el nihilismo nos, nos asola ¿no? eh, somos fumadores pasivos de nihilismo el nihilismo está a nuestro alrededor y, y, y hagamos lo que hagamos siempre caemos en el nihilismo y yo lo leía y digo pues, pues, pues muy bien pues estupendo o sea ahí es donde a mí me gusta caer, caer. Resulta que sí que soy que soy nihilista, ¿no? Y luego, como al, al pensar esto, caí en la cuenta de que mi cuenta de Twitter se llama La Nada Nadea, uh -huh. sí, digo, pues sí, sobre sí. una defensa del nihilismo, tendría que tener este título, ¿no? Lo de La Nada Nadea, que siquiera ahora hablamos un poco más del, del concepto este.
0: Oye, no, no, no será entonces que había determinismo ahí. o qué? Pero
1: sí, o sea, yo también soy determinista, ¿no? Y pienso. O sea, no, no es que crea que todo está determinado. Uh -huh porque en el mundo suceden eventos aleatorios, ¿no? hay eventos cuánticos que no está determinado que vayan a ser de una manera u otra, ¿no? Pero, pero no podemos, precisamente porque son aleatorios, no podemos hacer que ocurran de una manera u otra, así que, en el fondo, si las cosas que pasan en nuestro cerebro están gobernadas por la física clásica, pues es todo un reloj que nos determina absolutamente hacer lo que hacemos, y si están gobernados por la física cuántica, pues ese reloj de vez en cuando tiene saltos aleatorios en los que no podemos intervenir. Con lo cual, tampoco somos libres para que haya pasado una cosa u otra. ¿no?
0: Ok, entonces tu aceptación, digamos, personal de, de la etiqueta o de la filosofía nihilista no, no pasó por ningún tipo de crisis existencial, sino más ah, bien por, por, por las lecturas. Ah, pues sí, esto es, esto es lo que me gusta, esto es lo que me pega, con esto me identifico, pues soy nihilista.
1: Sí, sí, exacto, exacto. No, no quiere decir que no haya que yo no haya tenido experiencias <risa> negativas en la vida ni cosas así. También es verdad que por por mi carácter, pues soy un poco más tendente al buen humor que a esta sensación de que parece que es más propia de un filósofo, ¿no? El, la seriedad, la profundidad, el, eh, incluso esta especie de desesperación, ¿no? No, yo tiendo a ser una persona más alegre, chistosa. Pero claro, eh, quienes critican el nihilismo, esto lo ven como una actitud muy nihilista, o sea, uh -huh. más nihilista todavía. O sea, los nihilistas somos, pues esos los que no nos preocupamos demasiado por las cosas.
0: ¿no? Uh -huh. Y la, la idea de, de escribir este libro, entonces, ¿cómo surgió? De, es decir, ¿por qué, aunque. O sea, imagino, tú tienes un campo muy amplio de, de intereses, y aunque admitieras pues, uh -huh. que, que te considerabas nihilista, pero cómo surgió el la idea o la convicción, venga, pues voy a escribir un libro del nihilismo para divulgar o para difundir lo que es el verdadero, entre comillas, nihilismo y no lo que se está entendiendo por, por esta filosofía que tiene tan mala fama.
1: Sí, pues, eh, como he dicho, fue una, una inspiración leyendo el libro de, de Expósito. <risa> dije, ah, pues mira, o sea, lo, lo visualicé, digo, un libro que se titule La nada, nadie y que defienda sí, vale, el nihilismo. Vale, hace vale. tal cual. Entonces, pues, una especie de historia de las corrientes que conducen al nihilismo que es la primera parte del libro, y otra, digamos, las consecuencias a las que nos lleva el nihilismo, que es la segunda parte.
0: Uh -huh. Y este libro, digamos, lo has escrito con, con la pretensión, o sea, obviamente, no de eliminar prejuicios, de presentarlo como una buena filosofía de vida, pero, entre comillas, con la esperanza, con también la pretensión de, de, que, es, de que el nihilismo cale en, en la sociedad o que se vayan popularizando las ideas del nihilismo.
1: Hombre, yo creo que todo cualquier persona que escribe un libro tiene, <risa> tiene la intención, o por lo más, más que la intención, la esperanza uh -huh. de que el libro se lo lea muchas personas, y a muchas les guste, y es más, que se convierta en un clásico uh -huh. que quiere decir que nadie lo lee pero todo el mundo sabe de qué va
0: <risa> y Muy todo el mundo
1: tiene alguna idea al respecto, ¿no? Y entonces, pues claro, claro por supuesto, uno siempre tiene ese prurito, eso sí, lo que pasa es que ya tengo una edad y unos cuantos libros a mis espaldas y sé que es muy difícil que un libro mío lo vayan a leer más de 200, 300 personas y esto no creo que vaya a cambiar el mundo, pero bueno, eh, si, no, si uno no lo intenta tampoco, no, nunca, nunca pasa, claro.
0: Bueno, sentar las bases, ¿no? Porque no, no sé si se había publicado un libro así en, en España y al menos pues, oye, pues hay, hay, hay personas que crean material original y luego otras personas que lo divulgan y luego pues, pues se, va, se va esparciendo. No sé, ¿quién, quién hubiera dicho que, que el estoicismo se iba a poner de moda así en, en, en redes sociales? Se puede debatir o no de si es estoicismo real o no, pero que está de moda ahora y que es muy popular es indudable, ¿no?
1: Si sí, no, pues yo aspiro a que en algún momento se ponga de moda el nihilismo y que me pille a mí lo suficientemente joven para disfrutarlo todavía. ¿no? Porque pone Marco Aurelio ya, pues de no poco sí. igual.
0: Sí, sí. Um, y la segunda parte a la que haces mención del libro, ¿no? De las consecuencias a las que nos lleva el, el nihilismo, ¿en qué, ¿en qué se enfocaría?
1: Pues ahí distingo cuatro, cuatro consecuencias principales o cuatro. Digamos, las cuatro tesis. Fundamentales del nihilismo. ¿no? La primera sería el ateísmo, que es, digamos, la forma más, más antigua del nihilismo. ¿no? De hecho, eh, lo que hoy se critica como nihilismo, hasta el siglo XIX y parte del XX, sobre todo, la gente lo habría criticado como ateísmo. ¿no? Y de hecho, en muchas partes del mundo, pues sigue, sigue ocurriendo así. O sea,. Se dice, una persona que no cree en Dios no puede tener una noción del bien y el mal, no puede ser una persona responsable, no, no podemos fiarnos de ella. En algunos países sería impensable que un ateo, por ejemplo, se presentara o, o tuviera muchos votos en una elección a, a presidente, no por ejemplo. Eh, de hecho, en, en algunos países todavía está prohibido sí. el, el ateísmo. Porque se piensa eso, que, que, que el ser ateo es... Es no, no solo negar los principios en los que se basa la sociedad, sino atacarlos e intentar estar como in, impelido a, a destruir la sociedad. ¿no? Y esto es lo que se piensa actualmente del, cuando se le critica a alguien como nihilista pues más o menos viene a ser esto. ¿no? Entonces el, el primer el primer elemento básico del nihilismo pues sería, o el primer fundamento sería este, ¿no? el, el ateísmo. ¿no? Pues que no hay valores absolutos, en primer lugar, porque no hay una divinidad, una realidad trascendente que nos
0: imponga estos valores absolutos. Okay. Ay, ¿Es permite, permíteme hacer un paréntesis porque tengo, bueno, tengo una, una pequeña anécdota de esto y es que eh, yo, yo estuve en tiempo viajando por el sudeste asiático y, y cuando fui ahí me recomendaron que siempre... Yo soy ateo, ¿vale? Pero me recomendaron que siempre me identificara como cristiano, precisamente para no tener problemas de, de este tipo. Y me acuerdo que un, una vez en Malasia, que es un país musulmán del sudeste asiático, se me acercó una chica con un micrófono a, porque estaba haciendo entrevistas a turistas y les preguntaba que qué sabían del Islam, ¿no? Y bueno, pues la, la entrevista pues, pues fue muy, muy larga. Pero yo en ese momento le dije que era cristiano y luego me pidió el email y nos estuvimos intercambiando unos correos y yo ahí le, le confesé que era ateo, ¿no? Y luego uh -huh. ella me, me dijo que era muy interesante porque era el primer ateo que conocía en su vida y debía ser una, una chica de veintipocos 20, de 20 uh -huh. años y tenía un montón de curiosidad por, porque precisamente me decías, uh -huh. oye, pues, ¿cuáles son tus valores? Sin, porque una cosa es que, claro, que seas cristiano, una religión diferente a la mía. Pero la otra es que no creas en ningún Dios y, y cómo puedes tener valores, ¿no? Y uh -huh. como que le, le explotaba la cabeza. Y nada, solo quería decir eso.
1: Sí, sí, pues eh, justo. Pues. Pues, ver, pues esa actitud también tiene mismo mucha gente hacia el nihilismo. O sea, si eres nihilista si ni es que no tiene valores, pues ¿no? no tiene por qué. Pero bueno, más, más adelante, pues hoy sería el tercer fundamento. ¿no? El segundo es lo que hemos hablado antes sobre el determinismo, o sea, uh -huh. la negación del libre albedrío, uh -huh. que digamos, esto es un ataque. Eh, por mi parte, hacia el existencialismo. ¿no? El, el existencialismo, digamos, da el paso, recorre la mitad del camino hacia el nihilismo, negando que existan valores absolutos ¿no? y, y acepta que la vida no tiene sentido, pero eh, dice, pero la vida tiene que tener sentido. Y entonces, como la vida no tiene sentido, se lo tenemos que dar nosotros. Entonces, nuestra tarea en la vida es encontrar un sentido o crear un sentido para la vida. ¿Y cómo hacemos esto? Pues gracias a la libertad. El, el ser humano no está determinado por las circunstancias a actuar de una manera o de otra, sino que elige su propio camino. Entonces, esta libertad, al, al ejercer esta libertad, es cuando decimos, bueno, pues hemos creado un sentido, porque hemos dicho que el propósito de nuestra vida va a ser este, y, y eso procede, ya digo, de nuestra libertad. Entonces, negar el libre albedrío pues simplemente dice que tan ficticio como la creencia en Dios, o en, o en los dioses, o en el más allá, en la reencarnación, o en este tipo de cosas, tan ficticio como creer eso, es creer en el libre albedrío. Claro, el libre albedrío es una cosa absolutamente incompatible con las leyes de la física. Y por lo tanto, no o sea, en, un, en una naturaleza gobernada por las leyes de la física, no puede existir algo así como el libre albedrío. Así que, esto también lo, lo tiramos a la basura. Y claro, pues ya se empiezan a echar las manos en la cabeza. Entonces, si no existe el libre albedrío, ¿qué diferencia hay entre el bien y el mal? ¿Por qué castigamos a los culpables? ¿Por qué? Eh, ¿cómo, ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo atribuimos responsabilidad a la gente si no existe el libre albedrío? Y yo digo, ah, bueno, es vuestro problema. O sea, la cuestión es que no existe. Pues ahora, inventaros cómo salir de, de esta situación. O sea, si doy una pista y es. Eh, pensemos en, en, en lo importante, ¿no? eh, que es el fútbol. Eh, imaginémonos que no existe el libre albedrío. Y estamos pensando en el fútbol. Eh, vamos, ¿Quitamos los penaltis porque no existe el libre albedrío? Pues vaya tontería. O sea, aunque no exista el libre albedrío, el fútbol tiene su gracia porque existe la regla de los penaltis. ¿no? Eh, pues si se comete una falta.. Eh, Ah, bueno, pero es que entonces, ¿cómo distingue la falta voluntaria de las involuntarias? Ah, bueno, pero es que el negar el libre albedrío no niega que exista una diferencia entre lo voluntario y lo involuntario. O sea, si yo levanto la mano y la muevo así, esto es voluntario. Si, cuando late mi corazón, no es voluntario, es involuntario. O sea, son dos fenómenos eh, fisiológicos y neurológicos completamente distintos, los voluntarios y los involuntarios. El, el determinismo no niega que existan elecciones voluntarias, lo que niega es que podrían haber sido de manera distinta a como fueron, o sea, no niega que el, el defensa ha cometido voluntariamente, ha dado, ha dado con la mano al balón voluntariamente, lo que niega es que tu, tuviera la posibilidad de no hacerlo, pero, pero ya que lo ha hecho voluntariamente, pues tiene sentido aplicar la regla del penalti, bueno, pues es penalti y pidamos penalti y ya está, ¿no?
0: Es decir, eh, tú has levantado ahora la mano de manera voluntaria, pero todos los acontecimientos que han ocurrido en tu vida y en la mía nos han llevado hasta este momento y no podía ocurrir otra cosa que tú no levantaras es la como. mano en el minuto 37 de la conversación. Eso, eso sería también. determinismo.
1: Eso, o bien, eso digamos es la versión completamente determinista. ¿no? Uh -huh. La versión que admite un papel para el indeterminismo uh -huh. es que quizá al decidir yo levantar la mano o no levantarla, Quizá hay una molécula en mi cerebro que tiene un átomo que está en un estado cuántico que salta eh, aleatoriamente a otro estado y eso hace que se desencadene una cadena de, eh, de corrientes eléctricas en mis neuronas que me hace levantar la mano. Uh -huh. Pero claro, yo no puedo hacer voluntariamente que ese átomo pase de un estado a otro porque precisamente es aleatorio. Uh -huh. No depende de nada que suceda a su, a su alrededor. Así que no podemos evitar que pase lo que pase, que pase lo que pase, incluyendo nuestras propias acciones.
0: ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, también, por, es que el, el tema este de, de la responsabilidad, pues como, como que es muy jugoso siempre pensarlo, ¿no? Pero entonces sería, eh, o sea, las personas no tienen libre albedrío para, en, real, en el fondo no lo tienen, pero como tiene la ilusión, ¿no? porque al menos has, has dicho que es una ilusión o una construcción, como, como es una ilusión de tenerlo, pues esta ilusión es suficiente para establecer este tipo de, de causas y de consecuencias, al menos a nivel jurídico o a nivel ético. ¿no? Estamos actuando sí, con la ilusión de ser libres, aunque en el fondo no lo seamos.
1: Sí, sí, es, exactamente. Vale. Y... Pero, pero bueno, eh, eh, no, no tiene por qué ser necesariamente una ilusión. ¿eh? Mm -hmm. Es decir, una vez que tú... Eh, aceptas que las cosas son inevitables uh -huh. eh, no por eso o sea piensas que puedes hacer A o puedes hacer B pero puedes admitir que solo lo piensas en el sentido de que es concebible, te puedes imaginar a ti mismo haciendo A o haciendo B, o sea, pues irte de vacaciones a la playa o a la montaña no tú te imaginas a ti mismo y con eso es suficiente, no es necesario pensar que los procesos causales que ocurren en tu mente y en tu cerebro dejan abierta la posibilidad de que tomes una decisión diferente de la que vayas a tomar. Uh -huh. Pero bueno, es un, un poquito complicado quizá.
0: Vale, entonces tenemos ateísmo, eh, determinismo, materialismo uh -huh. también. ¿Y el último?
1: Bueno, el materialismo, es, cuando he hablado antes sobre el... Este sería el, el tercero, yo le pongo el cuarto lugar, pero bueno, es, es, ah, es lo menos. Es... Cuando he hablado del consumismo, uh -huh. de la sociedad de consumo y demás, el último hombre de Nietzsche, pues es este eh, es, es materialismo en este sentido. Cuando, no en el sentido de decir todo, todo es material y no existe lo espiritual, eh, en el sentido de demócrito, digamos, pues solo existen los átomos y, y ya está. ¿no? Eh, sino material en un sentido un poco más... Peyorativo, si queremos todavía, ¿no? Pues mira qué materialista eres que solo piensas en el dinero, ¿no? Uh -huh. Es un poco curioso porque el dinero, no, no hay nada más inmaterial que el dinero, ¿no? Y ahora con las tarjetas de crédito y demás, pues el dinero no es algo así físicamente tangible, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que de, aceptemos materialista como sinónimo de, de que solo le, nos interesa el dinero, ¿no? Y bueno, esa, esa sería la principal con consecuencia yo creo a la que llega el nihilismo y posiblemente lo que más temen los críticos del nihilismo, porque dicen es que si aceptamos el nihilismo vamos a terminar aceptando el materialismo uh -huh. entonces vamos a perder todo lo espiritual ¿no? y todo lo que le da sentido a la vida y todo lo que pues uh, todo lo que tiene que ver con los valores ¿no? eh, lo que dice el nihilista es que bueno um, ser materialista no necesariamente quiere decir que seas egoísta. Tú puedes ser. Mm, puedes querer el bien para los demás, puedes querer la justicia, puedes, puedes desear. Eh, lo, lo único que no hay una base objetiva por la cual tengas la obligación de desearlo, ¿no?
0: Pero, uh -huh.
1: pero tampoco hay una obligación objetiva de que desees lo contrario. ¿no? Simplemente cada cual tiene los valores que tiene y si tú tienes los valores que dicen que es mejor una sociedad justa que una sociedad injusta es mejor la igualdad que una desigualdad extrema, etcétera, etcétera, pues el materialista lo que dice es, fíjate, cuando quieres que todos seamos iguales, cuando quieres que la sociedad, que la economía sea justa, pues básicamente lo que quieres es que la gente tenga bienestar material parecido. No quieres que, dice bueno, pues este, que, es, que viva en la pobreza más absoluta, pero bueno, que sea feliz eh, con otras cosas, ¿no? Pero que nada, de... De dinero, prácticamente no nada, ni, ni servicios públicos ni nada. Pero es que, que se busque otra forma de ser feliz. No, no, no. El, el, quien busca la justicia desde el nihilismo materialista lo que quiere es pues, un bienestar material para todo el mundo. Pero tampoco estamos obligados los nihilistas a rechazar lo que se considera valores espirituales, pues como. Eh, qué sé yo, la belleza, el amor, la, eh, la tranquilidad mental, etcétera, etcétera, ¿no? Lo único es que para nosotros eso también es material, es simplemente, o sea, el amor es pues un determinado fenómeno neurológico que les ocurre a los mamíferos, ¿no? Bueno, a, la, a los animales, básicamente, ¿no? Es... No es, no es algo inmaterial, no es algo espiritual, es algo plenamente material. La experiencia, las experiencias estéticas, pues igual, son una forma en la que funciona nuestro cerebro, una forma tan material como, como cualquier otra. ¿no? E incluso, por volver al fútbol, yo el fútbol es un ejemplo que pongo muy, muy a menudo. ¿no? Eh, dice, bueno, es que el, el, eh, el que lo reduce todo a lo biológico, pues piensa que los, los humanos son anim, son como animales, ¿no? Eh, bueno, primero, los humanos, claro que pues son animales, ¿qué van a ser? O sea, no son coches, eh, no son ánimos, son, son animales, somos animales, ¿no? Pero los animales no humanos, no hay animales no humanos que sean capaces de disfrutar con el fútbol, ¿no? De entender... ¿En qué consiste eso de meter más goles que otro equipo? ¿De ganar una competición? O sea, requiere un, unas capacidades cognitivas bastante sofisticadas en no solo entender el fútbol, sino disfrutarlo. Y luego puede parecerte una chorrada, por supuesto, igual que a, a todo el mundo, pues hay un montón de otras cosas que le parecen la mar de tontas, ¿no? Pero a quien le gusta, pues pues eh, no, no es nada, digamos... Básico en sentido de, de no humano, sino meramente animal o irracional o algo así. ¿no? Eh, luego tam también en el libro digo que, que me parece muy bien que se diga que, que cuando la gente pierde la religión, pues la intenta sustituir con otras cosas, y entonces en ese sentido el fútbol de, es la religión de ahora, ¿no? Digo, sí, sí, me parece muy bien que digamos que el fútbol es la religión de ahora, pero. Entonces, admitamos también que la religión era el fútbol de antes. O sea, que si decimos el fútbol, satisface las necesidades psicológicas que tenía antes, las que la gente satisfacía antes con la religión. Y digo, pues sí, vale, estupendo. Luego pasaje, la satisface mejor. La religión, posiblemente, dejaba mucho que desear en este sentido, en comparación con el fútbol. ¿no?
0: Bueno, y ahora estoy con el Barça Gate hundido, o sea que estoy en, en una crisis de fe. Bueno,
1: pues espero que, espero que esta noche estés más fundido
0: que
1: hoy. Porque yo, yo soy más bien blanco.
0: A ver, a ver. Bueno, cuando, cuando se publique este podcast ya habrá pasado el partido, ya así que. Pasado, es que sí, ya podré habrá podré poner una nota en el episodio a ver, a ver qué ha pasado, a ver qué tiene la crisis de fe. Uh -huh. eh, y de, de, to de todas estas consecuencias, ¿te parece que hay alguna más.? Más difícil de, de aceptar En plan, bueno, pues el, el rechazo a, a la figura de Dios no el, el, el tema del ateísmo Pues, bueno, pues Vemos que hay sociedades más seculares que otras Quizá no es, el, no es lo que causa más rechazo no Pero cuando a la gente le hablas Bueno, esto es como mi, lo que yo veo así a priori y, y en frío, pero cuando a la gente le dices que no es libre En realidad, esto como Uy, ¿no? Como que quizá le cuesta más Aceptar a, a todo el mundo, ¿no? ¿Ves alguno de estos componentes que cueste mucho más de Aceptar que otros?
1: Sí, yo, yo creo que la negación del libro libre albedrío sí. quizás sea lo más difícil psicológicamente de, de aceptar, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos, todos sentimos que tenemos la posibilidad de, de optar, ¿no? de, de elegir. Y de hecho, elegimos, ¿no? Pero lo que pasa, claro, es que nunca, nunca vemos los detalles que nos llevan a elegir como elegimos, ¿no? De hecho, nuestra propia percepción del acto de elegir es. Es el resultado de lo que está pasando en nuestro cerebro. No es la causa por la que pasa lo que pasa en nuestro cerebro.
0: Entonces,
1: uh -huh. Las causas no las vemos. Esto es una cosa que ya dijo Spinoza hace, hace 300 o 400 años. ¿no? Eh, nosotros no vemos las causas por las cuales pensamos lo que pensamos y deseamos lo que deseamos. Simplemente nos encontramos con la experiencia de decidir, de elegir, de desear, etcétera, etcétera. Eh, y entonces tampoco vemos el, las conexiones causales que hacen inevitable que hayamos elegido como hayamos elegido. Lo que pasa es que en el proceso de elección y de deliberación un aspecto fundamental es imaginarse otras vías de acción. Y no las imaginamos tan vívidamente, tan de manera tan nítida. Y no solo eso, sino que cuando elegimos una cosa y nos sale mal, nos arrepentimos mucho de no haber elegido lo otro, pues pensamos, Ay, pues, ¿por qué no habré elegido yo otra cosa? ¿no? Eh, y sufrimos mucho, ¿no? pero, pero por mucho que suframos por el arrepentimiento de lo que no hemos elegido, eso no quiere decir que de hecho pudimos haberlo elegido. O sea, está bien que nos arrepintamos, porque así aprendemos a hacerlo mejor en las, las veces siguientes que lo vayamos a hacer, pero no solo es que no pueda cambiar el pasado, sino que en lo que ha pasado no hay nada que cambiar porque solo pasó lo que lo que era inevitable que pasara. ¿no? Pero en fin, esto es posiblemente lo más difícil de tragar, ¿no? lo más difícil de, de aceptar y por eso quizá yo creo tuvo tanto éxito el existencialismo uh -huh. en, en, en el siglo pasado. Por cierto, el, el estoicismo que ahora está tan de moda, el estoicismo admite el determinismo. Uh -huh. Claro, los estoicos eran deterministas, ellos lo llamaban el, el, el destino, el, el hado, el fatum, ¿no? Eh, pero eran... Así que, bueno, quizá no sea tan... No, no, aunque no tengo yo muy claro, no, no he hablado con muchos estoicos y no tengo muy claro cómo combinan esto del, del determinismo con, con la virtud, ¿no?
0: Sí, lo, bueno, lo, la sensación o la percepción que yo tengo es, bueno, que como en todo en, en la sociedad ecléctica en la que vivimos, es que se hacen como bastante cherry picking, ¿no? Entonces, pues bueno, se cogen algunas cosas del estoicismo uh -huh. clásico y algunas, pues por ejemplo, esto, la, 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 el tema de la física, pues no, no como que no la ves en, en nadie ahora que resurge el estoicismo moderno, no la física estoica, pues no, no está, no es más, más que nada la parte, la parte ética, ¿no? Quizá, eh, y lo que sé mucho es este estoicismo asociado al ecosistema este emprendedor, ¿no? de, de mucha resiliencia, ¿no? de, de, esta, uh -huh. de la esfera de control, de las cosas que puedes controlar, pero bueno, fuera uh -huh. de eso, poquito. Aunque bueno, yo creo que siempre es una buena noticia que la filosofía de algún modo se ponga de moda, pues porque lleva más gente a, a consumir claro, los claro. clásicos. <risa> sí. uh
1: -huh. Seguro, seguro. Pues nada A ver si se pone de moda el hedonismo.
0: ¿eh? De, de... <risa> <risa> que el, el hedonismo de... De Epicuro es lo, el que luego... El hedonismo luego lleva las consecuencias, por ejemplo, de, de Bentham, ¿no? De que se, se intenten hacer estas calculadoras hedónicas, ¿no? De, bueno, bueno. Son,
1: son, dos, son dos cosas distintas. Uh -huh. O sea, el, el hedonismo eh, lo que dice es tú, o sea, le habla a una persona, uh -huh. tú lo mejor que puedes hacer es buscar el placer. Uh -huh. Lo que pasa es que lo que más placer te va a dar es evitar el sufrimiento, uh -huh. No, si intenta buscar el placer pues, por comer en exceso, el sexo en exceso, eh, si es que eso es posible, el, las drogas, etcétera <risa> te va a causar más sufrimiento que si tienes una vida moderada. Entonces, el mejor lo, la mejor receta para tener una vida lo más placentera posible es, pues eso, la moderación y evitar los excesos y así evitas todo sufrimiento. Uh -huh. El, el, el utilitarismo de, de Bentham y Mill, en cambio, en realidad es completamente distinto porque es una teoría moral más bien de tipo cristiano. De, no es tiene, a, a, Admiten de Epicuro esto de que la medida del bien y el mal es el placer, pero lo que ellos dicen es que lo que está bien no es que tú obtengas el placer. No es una teoría dirigida a ti, sino es una teoría dirigida a cuáles son tus obligaciones es lo que tú tienes la obligación de hacer? Dice, lo que tienes la obligación de hacer es maximizar el bienestar de todo el mundo. No el tuyo, sino el de los demás. Epicuro diría, a mí los demás me la soplan. Eh, yo, lo que mejor podemos hacer mmm, con los demás es minimizar el contacto con ellos. Que nos dejen en paz. Sí. Y vivimos en, nuestra, en nuestro huerto y tenemos el mínimo contacto posible con la sociedad. Porque la política es una fuente de problemas y de, y de sufrimientos. ¿no? En cambio, Benzam es todo lo contrario. Es una teoría que intenta ser el fundamento teórico de la política. Es decir, ¿cuáles son las leyes justas? A Epicuro lo de las leyes le da alergia. O sea, lo mejor es olvidarse de las leyes. Y vivir, ya digo, aislado y que, sin que nadie te moleste. El utilitarismo, en cambio, es una teoría sobre cuáles tienen que ser las leyes, y de las leyes tienen que ser las que maximicen el bienestar de todo el mundo. Eso sí, conectan con el hedonismo en el hecho de que entienden por bienestar el placer individual, ¿no? pero es el placer, la suma del placer de todo el mundo, no, no el tuyo en particular. Uh -huh.
0: Oye, pues no sé si tienes ahí el, el próximo filón, porque si los clásicos están de moda, pues tienes el epicureísmo ahí para, para escribir un próximo libro, no lo sé.
1: Puede, puede ser, puede <risa> ser. ¿Pasa que epicuro? Bueno, sí, posiblemente sería el nihilista. Bueno, el nihilista quizá, eh, la corriente nihilista de la filosofía antigua eran los cínicos, uh -huh. que antes no, no lo he mencionado. no. El, pero lo que pasa es que los cínicos, eh, digamos, están en un, un nivel más ingenuo de nihilismo que el de Epicuro, ¿no? porque eh, los cínicos eran un poco los que decían que las leyes son, y las normas sociales son, eh, no tienen fundamento y la mejor forma de demostrarlo es ir contra ellas. ¿Eh? Lo que dirían los epicureos es decir, pero ¿y a ti qué te importa ir contra ellas o a favor? O sea, olvídate de ellas, no... No son tu problema las leyes, no tienes por qué mostrar que es tan mal, simplemente pues que traten de las leyes quienes quieran tratar de las leyes. Nosotros no nos olvidamos de ellas, no, no es nuestro, nuestro problema.
0: Uh -huh. Oye, y tú que estás como decano de la Facultad de, de Filosofía de la UNED... ¿tú sientes que la filosofía se está poniendo más de moda o que hay, yo qué sé, que, que, que últimamente hay más filósofos pues, en medios de comunicación o que hay, hay, hay más referentes últimamente de, de filósofos aquí en, en España? ¿O crees que es un poco, bueno, un, una cosa que se dice pero en realidad no, no está de moda? ¿Cómo lo percibes tú? No, esto? no,
1: vamos, no, lo percibo <risas> muy tangiblemente. O sea, sobre todo el, el año de la pandemia, el, el curso 2021 subió la matrícula en la carrera de filosofía un 30%. En la UNED pasamos como de 1.000 a 1.300 estudiantes en primero. O sea que subió un montón. Luego el, el 21-22 subió todo un poquito. Este año ya ha bajado un ¿Sí? poco porque ya la gente no tiene tanto tiempo para estudiar porque un trabajo. En la pandemia pues no había muchas cosas que hacer. Pero... Pero no es pero no es solo que, que la gente tuviera más tiempo para estudiar entonces y, a, y se dedicaran a ir a la universidad más que antes, que pasó en casi todas las carreras. Pero es que en filosofía pasó muchísimo. O sea, las, mientras que las otras carreras a lo mejor subieron un 10%, yo digo, filosofía subió un 30%. Así que sí. También es verdad que cuando hace una década, cuando surgió toda la polémica con la ley BERT en, en educación, eh, que disminuyeron las horas de filosofía y de ética en, en el bachillerato y en la ESO, pues hubo tal revuelo que también eso provocó un aumento del interés por la filosofía y entonces ya empezó a subir, a, digamos que hasta el año 2010 o así, filosofía iba un poco de capa caída, pero los últimos, la última década no ha estado mal en cuanto al interés de la sociedad por la filosofía. No sé cuánto durará, pero de momento, ahora mismo es, no nos podemos quejar.
0: ¿Y lo achacas más a, a esto que se suele decir que la gente se interesa más por la filosofía en épocas de crisis? ¿O quizá es que hay un resurgimiento en general de, del valor de las humanidades que siempre han estado pues eso, por debajo de la ciencia y, y para mm -hmm. qué estudias eso, para qué sirve? Y últimamente pues los perfiles humanistas pues que mm -hmm. se ve que también tienen más valor en, en la sociedad o en el mercado.
1: Pues no de decir que son, son dos factores que, que los dos pueden ser reales. ¿no? El, 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 yo creo que es verdad que, que las... Los estudios de científico-técnicos, digamos, son muy necesarios y muy interesantes, desde luego, pero, pero es verdad que, que el mundo cambia tan deprisa que tener una base humanística además de una base científica, pues te hace. te hace tener la capacidad de adaptarte mejor a, a, lo, que, a lo que pueda venir, incluso dentro del terreno de la, de la tecnología, ¿no? Y de la ciencia. O sea que, que yo creo que la gente se ha dado cuenta de esto y entonces ya no les parece tan, tan inútil eh, los estudios de letras y de humanidades, por así decirlo. Por otro lado, en el caso de la filosofía en concreto, pues yo creo que sí, que es verdad que, que en épocas de crisis pues, la gente le da por filosofar más que, que en otras. ¿no? Es, es un poco una pena porque, porque yo soy, ya digo, filósofo de tendencia más bien jovial, entonces a mí no me gustan las crisis pero no pero no es que las crisis me den un motivo especial para filosofar a mí me gusta filosofar también sobre cosas alegres ¿no? uh
0: -huh. um, y tú um, a veces es, hay, un, hay un debate en, dentro de las facultades dentro de la filosofía no de esto de, de si, si la filosofía tiene que servir para algo ¿no? o que la filosofía de ser un bien uh -huh. en sí mismo que no ha de estar subordinada a ninguna utilidad o a ninguna consecuencia no y que se tiene que estudiar o amar por, por sí misma yo lo digo porque lo viví mucho en, en mi facultad cuando uh -huh. había como bastante división entre, entre el profesorado y siempre tengo curiosidad cuando me, me topo con alguien ¿no? que se dedica a la filosofía pues, académica, pues a, a preguntarlo, ¿tú cómo lo ves esto? ¿La filosofía tiene que servir para, para algo o, o tiene que ser solo un, un bien en sí mismo?
1: Hum. Hombre, yo creo que el, ese debate está un poco viciado porque de lo que se trata es decir, no uh, si hacemos filosofía o no, sino... ¿cuánto dinero le dedicamos a la filosofía? Uh -huh. O sea, se trata de cuántas plazas de profesor de filosofía va a haber en España, uh -huh. en, en institutos, en, en colegios, en universidad o donde sea. ¿no? Entonces, ahí tú no puedes escorarte, eh, escudarte perdón, en el argumento de, bueno, es que la filosofía tiene valor en sí mismo, bueno porque hay montones de cosas que tienen valor uh -huh. en sí mismo. O sea, la música... Música clásica, qué sé yo. ¿Para qué sirve la música clásica? Aparte de para poner música de fondo en, en películas Pues, hombre, no es que sirva para nada, pero, ojo, es una maravilla. Entonces, podríamos decir, vale, pues que haya tantos profesores y se dediquen tantas horas de estudio a la música clásica como a la filosofía. Y quita, o sea, que si quitamos la filosofía y lo sustituimos por profesores de música, que, que son dos cosas que, que tienen valor en sí mismas. Y dirán, no, 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 es que... Bueno, entonces, si dices que no... Tienes que decir por qué es mejor. O sea, no tienes que, no puedes decir simplemente que tiene valor en sí mismo. Tienes que decir por qué tiene más valor que las otras cosas que podrías hacer con ese dinero uh -huh. en vez de dedicarlas a crear plazas de filosofía, ¿no? Uh
0: -huh. Vale. Eh, claro, bueno, no sé si por el otro lado te, te diría, ¿no? Porque has dicho que el, el debate está viciado, entonces no sé si pues, también la, los que defienden que la filosofía tiene tiene que ser instrumental o utilitaria, pues bueno, porque así recibiremos más dinero y habrá más plazas, ¿no? Y si nos adaptamos más al mercado, pues, pues en general pues te, estaremos más... Pero,
1: pero, pero, pero no tiene por qué ser el mercado, o sea, esto uh -huh. lo podemos pensar en, una, en un régimen completamente socialista, uh -huh. por ejemplo, y dictatorial, en el que todo lo, lo determina el ministerio correspondiente y después va a haber tantas plazas de filosofía. El caso es que se va a discutir, bueno, ¿y por qué gastar los recursos en eso en vez de en otra cosa? Entonces, tú tienes que demostrar por qué eso merece la pena más que otra cosa. Y entonces, yo creo que es inevitable eh, decir ¿para qué sirve? Por lo menos en el sentido de, de qué nos proporciona que otras cosas nos las proporcionan menos. Y, por supuesto, pues, yo creo que es muy útil en este, en este sentido y nos proporciona muchas cosas, claro.
0: Bueno, ahora, en lo que has dicho de la, las reflexiones de, de las humanidades con la tecnología, no bueno, ahora uno de los temas también que está calentito ¿no? en, en la sociedad es el tema de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Y que, que algunos están diciendo que quizás estamos yendo muy rápido sin que haya tanta gente que le esté dedicando un espacio a reflexionar de hasta dónde nos, nos pueden estar llevando no estas inteligencias artificiales generativas. Sí, bueno, pues si no no le dedicamos tiempo a pensar pues, qué usos le podemos dar, qué usos perversos puede haber, no qué, eh, qué consecuencias negativas podría tener todo esto en vez de, de liberarlo tan, tan alegremente, ¿no?
1: Pues ahí yo lamento no estar de acuerdo en ese planteamiento porque no tendríamos vida suficiente uno de nosotros para leernos todo lo que se escribe en un año sobre eso que dices que no nos dedicamos a hacer. Ah, hay miles... De personas escribiendo y pensando y debatiendo sobre eso, o sea que no es... que no les hagamos caso es otra cosa.
0: Vale, el, el...
1: Pero que hay un montón de gente pensando sobre eso, eh, es verdad, que el 90% de las cosas que piensen a lo mejor no hay por dónde cogerlas, también, pero, pero es la única forma que tenemos de pensar, eso nos va a pasar, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Mm
0: -hmm. Será el, el CEO de OpenAI, ¿no? Que es el, el de ChatGPT, eh, se tiene que pasar más por, por las facultades a, a hacer más caso a los que están reflexionando sobre esto. Bueno,
1: es que, es que yo pienso que seguramente lo hace, ¿no? seguramente lo hace de una manera o de otra. ¿no?
0: Bueno, pues con esta, con esta conclusión final eh, que en teoría no podría haber sido otra que que esta. Por pues, oye, pues te agradezco un montón el, el tiempo que, que me has dedicado, Jesús. Eh, pondré el, el enlace de, del libro y de, de tu cuenta de Twitter también en las notas del episodio. Para seguirte en, en Twitter, eres la nada, Nadea, ¿verdad? No sé cómo es, eh, no sé si es tu usuario también es arroba no, la nada. No,
1: usuario de... es arroba jzamorabonilla. Mm -hmm.
0: Vale. Y me parece que tenías Tienes un blog también, ¿no? ¿Verdad? Lo enlazaré también en las, en las notas del episodio. Sí, el
1: blog es Escritos sobre Gustos. Vale. Para que no digan que sobre Gustos no hay nada escrito.
0: <risa> Perfecto. Pues no sé, no sé si quieres hacer alguna reflexión no, claro, final.
1: Darte, darte las gracias a ti por la oportunidad de hablar de todas estas cosas. No, pues no. Bien, lo, lo difundiremos, claro.
0: Pues ha sido, ha sido un placer, Jesús. Muchas bueno, gracias y, y un abrazo.
1: Gracias. Chao. Hasta luego.